0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos. A través de Radio TV, Mickey Andoni, siglo XX. Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula, Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día jueves 29 de abril del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, gracias por su compañía para este jueves 29 de abril del año 2021. Les saluda Claudia Rueda desde Tegucidalpa, de capital de Honduras. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos. El riesgo de transmisión del coronavirus por contacto cercano es real. Evitemos los lugares cerrados, evitemos las aglomeraciones, evitemos el contacto cercano.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En noticias nacionales y relacionadas al tema de salud, salud confirma presencia en Honduras de nueva variante de COVID-19. En un 100% aumentan casos por COVID-19 en el municipio de Nueva Arcadia, en Copán. Anuncian paro de labores en los hospitales psiquiátricos para la próxima semana. En otras informaciones, siempre a nivel nacional, Honduras lidera el índice mundial de miseria en Centroamérica lluvias con actividad eléctrica afectarán al país a partir de este día jueves. También les brindaremos el estado del tiempo válido para este jueves 29 de abril y el artículo del día. ¿Qué pasa con nuestros arrecifes coralinos? Por el periodista Ramón Nuila de su columna e comentarios.
0: de centenares de medusas en las orillas de las playas de la zona norte. El biólogo Gustavo Cabrera nos explica cuál pudo ser la razón. Destinan 30 millones de dólares para repotenciar cultivos de pequeños productores. El programa de educación municipal de Puerto Cortés hizo entrega de 550 libros de texto al programa Educa Todos de la comunidad de Manacalito y Nola. FOSDE, cuestiona la falta de planificación en las elecciones de Honduras. Turismo interno, Carlos Prince, encargado en Puerto Cortés, explica cómo opera la policía turística. Todo esto y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias. Se
1: confirma en presencia en octubre de nueva variante de COVID-19. La jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Carla Pavón, confirmó que Honduras está siendo afectada por una nueva variante extremadamente alta de COVID-19. El Laboratorio Nacional de Virología ha confirmado la presencia en el territorio nacional de al menos una variante del SARS-CoV-19. Un total de 33 pruebas dieron positivas a la nueva cepa, que se desconoce de dónde procede. Esta cepa impacta fuerte en los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán, Olancho, La Paz y El Paraíso. Los virus cambian constantemente a través de la mutación. Por tanto, aparecen nuevas variantes del virus con el paso del tiempo. Las variantes hasta ahora identificadas parecen propagarse con mayor facilidad y rapidez, lo que podría generar más casos de coronavirus, alertaron autoridades. Es necesario que la población use su mascarilla y fortalezca las medidas de bioseguridad. El lavado de manos con jabón y uso de gel, recomendó Carla Pavón.
0: Recientemente se informó de la muerte de centenares de medusas encontradas a orillas de las playas en la zona norte del país. El biólogo Gustavo Cabrera nos explica cuál pudo haber sido la causa.
1: Después de que ha ocurrido un, un evento masivo de, de personas a, la, a las zonas eh, marinas, a la, en este caso que pues, recién pasado Semana Santa, y la época de verano, Siempre ellas se acercan a hacer, porque son filtradoras, entonces ellas vienen y se acercan para comer lo los, los residuos y todo lo que la gente ha dejado en el mar. Y ellas mueren eh, porque la invasión es muy grande, o sea, hay mucha, este, muchas veces la, la misma marea la, la golpea cuando golpean unas con otras, eh, muchas de ellas también son, son ya eh, viejas. Y todas esas ya no tienen fuerza para, para luchar contra las mareas, y así es como ya salen a la playa. Pero no tiene que ver nada, no tiene que ver nada ni con contaminación, no tiene
2: que ver nada con, con, ni con alguna enfermedad, sino que es un evento meramente natural.
3: Consultando con expertos y esta mañana en conversaciones con el biólogo Gustavo Cabrera, que él es muy conocedor de esta área de nuestro, de nuestro país y ya trabaja en, en proyectos de conservación y de investigación muy
0: importantes y pues eh, nos conversaba acerca de lo que él ha podido observar en todo el litoral y las impresiones y las teorías e hipótesis
3: que él ha estado estudiando y pues estamos llegando a conclusiones importantes todo con el objetivo de brindar tranquilidad a la ciudadanía porteña
1: 100% aumentan casos por COVID-19 en el municipio de Nueva Arcadia, en Copán. En el municipio de Nueva Arcadia, en el departamento de Copán, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la vicealcaldesa de esa localidad, Carla Janet Valenzuela, y su equipo de trabajo y una comisión técnica del Foro Nacional de Convergencia FONAC. La vicealcaldesa dio información respecto al funcionamiento del triaje municipal y las demás acciones contra el COVID-19. El triaje municipal, cuya inversión fue de 860.567 lempiras, beneficia a una población aproximada de 20. Mil personas y brinda servicios de atención a los habitantes de comunidades aledañas, contando con disponibilidad de contingente de recurso humano, constituido por cuatro médicos generales, un asistente médico, una licenciada en enfermería, tres auxiliares de enfermería, un promotor social, un vigilante, una naciadora, un conductor y dos ayudantes. Los casos por COVID-19 en el municipio de Nueva Arcadia han presentado un registro de 1.700 a la fecha y un aumento del 100% según los contagios confirmados por las autoridades. De las personas contagiadas, 600 son originarias de municipios circunvecinos. En este momento se encuentra pendiente un segundo desembolso de fondos de la Operación Fuerza Honduras el cual contribuirá al pago de sueldos y salarios pendientes al personal de este triaje municipal.
0: Destinan 30 millones de dólares para repotenciar cultivos de pequeños productores. El Gobierno de México, a través del programa Sembrando Vida, que busca apoyar a pequeños productores de diferentes comunidades de la zona norte, reinició sus labores para la distribución de 30 millones de dólares que tienen previstos a fin de repotenciar los cultivos de este sector y de igual forma poner en práctica iniciativas que promueven el desarrollo del mismo. David Jiménez, embajador de México en Honduras, dijo que este programa de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo un Futuro nos permite a todos conocer el procedimiento que se está llevando a cabo en el proyecto en beneficio de los campesinos que están participando. En esta oportunidad son 30 millones de dólares para Honduras que el gobierno de México lo da en relación al acuerdo que existe entre ambos países para generar oportunidades de cambio. Estos recursos no son a cambio de nada, es una donación que se está haciendo directamente a los campesinos sin ningún intermediario garantizando así la correcta distribución. Asimismo, Jiménez detalló que el programa contemplaba beneficiar al menos 10.000 pequeños productores, abarcando los sectores de San Pedro Sula, Choloma, Villanueva, Puerto Cortés, Omoa y Santa Cruz de Yojoa. Gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Anuncian paro de labores en los hospitales psiquiátricos para la próxima semana. El fiscal del Sindicato de Trabajadores de los Hospitales Psiquiátricos de Honduras, Oscar Suazo, anunció que los trabajadores de los hospitales psiquiátricos de Honduras paralizarían sus labores a partir del próximo lunes. Paralizaremos las labores y en el transcurso de esta semana la Secretaría de Salud no les hace efectivo el pago de nivelación y reajuste salarial, manifestó. Agregó que estamos expuestos a contraer el COVID-19 en cualquier momento porque no hemos sido vacunados y, aparte de ello, no nos cumplen con nuestros derechos laborales. Informó que a algunos de sus compañeros de trabajo se les adeutan los pagos por nivelación y reajuste salarial de los últimos 30 años, tanto en el Hospital Santa Rosita de Amarateca en Francisco Morazán como en el Mario Mendoza de Tegucigalpa. También señaló que las autoridades de salud prometieron pagar lo adeudado a Más el viernes anterior, pero todo quedó en una promesa al estilo de los politiqueros del patio. Esta responsabilidad recaería sobre las autoridades de la Secretaría de Salud por mentirosos, sentenció el sindicalista. Finalmente dijo que urge la vacunación del personal de ambos centros asistenciales especializados, así como de los pacientes internos, para evitar una ola de contagios por la pandemia del coronavirus.
0: programa de Educación Municipal de Puerto Cortés hizo entrega de 550 libros de texto al programa Educa Todos de la Comunidad de Manacalito y Nola. Reina Morán, coordinadora del programa municipal, nos brinda más detalles.
3: Se está haciendo entrega el día de hoy. Programa alternativo de Educatodos en las guías para que faciliten mejor el estudio con los libros de texto que ya habían sido dados. También vienen otras clases de guía que son donde los alumnos aprenderán a formular proyectos muy interesantísimos. Desde la Municipalidad de Puerto Cortés hasta Manacalito, el licenciado Alan David Ramos, interesado en que ningún alumno cualquier razón haya dejado de estudiar, no se pierda y tenga la oportunidad de estudiar ya que se haya quedado en rezago estudiantil o por X razones no ha, ha podido estudiar o porque trabaja, hoy tiene la oportunidad desde de su comunidad a sacar sus estudios y graduarse en algún momento. Vamos a entregar el complemento que son las guías eh, para que tengan mayor facilidad los estudiantes de estudiar sin ningún costo. La Secretaría de Educación a través de la municipalidad de Puerto Cortés eh, ha conseguido todos estos libros para los 12 centros educativos gratuitamente. Agradecemos por la entrega de los libros de texto que en años anteriores Trabajamos con otro sistema y ahora con el sistema de educación todos los, todos los estudiantes son beneficiados con los libros gratis. Ana Calito y Nola han sido beneficiadas con estos libros de texto que son una guía para cada estudiante que le ayudan al, me al mejor desarrollo de su educación.
1: Honduras lidera el Índice Mundial de Miseria en Centroamérica. Honduras es el país más miserable de Centroamérica. Así lo indica el Índice Anual de Miseria de hangout del año 2020. Dicho índice calcula el bienestar de los países según los valores de su economía. El índice anual fue revelado por la revista Forbes y detalla que Honduras ocupa el primer lugar en el puesto 38 en Centroamérica de 156 países en el mundo, con un 35.8% de miseria. Siguen a Honduras en la tabla de miseria, Panamá con 35.7%, Costa Rica con el 32.4% y Guatemala con el 29.3%. Es de señalar que Nicaragua se posiciona como el menos miserable de de la región en el ranking con un 24.7%. También se destaca que la puntuación del índice de miseria es la suma del desempleo, la tasa de inflación y la tasa de interés, menos el cambio porcentual del PIB real per cápita.
0: POSDE cuestiona la falta de planificación en las elecciones de Honduras. El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, Poste presentó este martes un estudio en el que se cuestiona la falta de planificación durante los procesos electorales en el país centroamericano, lo que conlleva un manejo inadecuado de los recursos públicos. Honduras sufre constantemente la falta de planificación durante los procesos electorales, que han conllevado a un manejo inadecuado de los recursos públicos, permitiendo recurrentemente modificaciones presupuestarias, indicó el estudio denominado Análisis Temático sobre el gasto público en elecciones primarias del 2021. La investigación fue presentada de manera virtual por Emily Flores e Ismael Cepeda, investigadores del FOSDE, organismo que destacó que el proceso de los comicios primarios o internos del marzo pasado estuvo lleno de inconsistencias y con una baja calidad técnica. Las inconsistencias en el proceso comenzaron mucho antes de la convocatoria. De las elecciones, en septiembre de 2020, y generaron aún más desconfianza e incertidumbre electoral, dijo Flores en la presentación. Los partidos Nacional en el poder, libertad y refundación, primera fuerza de oposición y liberal, segunda, celebraron elecciones el pasado 14 de marzo, sin que el país contara con una nueva ley electoral, señaló el ente privado. La tardanza en el desembolso del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, entorpeció los procesos de compras y contrataciones, enfatizó el organismo que considera que Honduras debe adoptar una planificación estratégica que busque el desarrollo y bienestar social de su población. Desde el 2020 en Honduras se ha observado una ausencia de planificación presupuestaria en los procesos electorales, lo que desemboca en indisciplina del manejo idóneo de los recursos públicos, insistió el Foro Social. Muchas gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el Noticiero Informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX.
1: Lluvias con actividad eléctrica afectarán a Honduras a partir de este día. A partir de este jueves 29 de abril comenzarán a registrarse nuevamente lluvias acompañadas con actividad eléctrica en la mayor parte de Honduras, según Will Ochoa, pronosticador de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales Copeco. Las lluvias que se presentarán desde el jueves son debido al ingreso de una vaguada, de acuerdo con la información brindada por las autoridades de Copeco. El jueves, viernes y sábado se registrarán lluvias bastante fuertes con actividad eléctrica. Las precipitaciones vuelven otra vez, dijo Ochoa a hoy mismo de la Corporación Televicentro. Ochoa comentó que la capital hondureña amaneció desde el martes con una densa capa de humo, producto de los incendios forestales, y descartó que se trate del polvo del desierto del Sahara. Este es un humo de la quema del bosque y hay que decirle a las personas que tenemos que cuidar el medio ambiente. Hay que recordar que casi no tenemos bosques, enfatizó. Ochoa finalizó diciendo que los principales incendios forestales que han ocurrido este año a la fecha se han registrado en los departamentos de Olancho, Comayagua, La Paz, Colón y Gracias a Dios.
0: Sabemos que estamos en tiempo de pandemia, pero eso no impide... Que nuestros hondureños realicen turismo interno. Carlos Prince, encargado de Puerto Cortés, explica cómo opera la policía turística.
2: Los muchachos que tenemos eh, Andan en lo que es la supervisión De, de los vendedores ambulantes Que no haya vehículos dentro de, estacionados Dentro de la playa municipal Motocicletas, perros de raza que son peligrosos El proceso de las lanchas Normalmente es a la marina mercante que le corresponde Pero sin embargo eh, Los policías nuestros pues hacen el requerimiento A ellos verificando que tengan el permiso Correspondiente de parte de la marina mercante Y en cuestión pues eh, De parte de la, lo que es la municipalidad de Puerto que tengan un permiso respectivo. Tenemos unas bahías especiales para lo que son los buses, cuando vienen las excursiones, que ahorita este, estos años pues, ha muy poco. Y camiones, normalmente eh, los mandamos afuera lo que es la playa, tales todas las medidas de seguridad. inclusive eh, cuando tienen accidentes dentro de la playa, pues nos involucramos, dándoles los primeros auxilios. Los policías están preparados para eso. Cuando son momentos eh, que nos podemos mantener nosotros en eh, una curación o algo, lo hacemos nosotros. Si no, eh, llamamos al cien que es el medio correspondiente para que ellos puedan mandar a, a los bomberos si aún un caso no están aquí en la playa. Los, los padres se abocan a la, a la posta, donde nos piden de, y nos dicen pues, de que se extravió X niños niño. Y hoy, eh, particularmente, pues llamo a los policías por medio de radio, donde les, les doy las directrices de los niños. Ellos inmediatamente pues, van y los buscan. Una vez los encuentran, pues los llevan a la posta, donde se llaman los padres y... Se les pide la información correcta a los niños, a los padres, cédulas y todo, se anota en una bitácora y de ahí se le entregan a los niños. A la población eh, que tenga confianza en nosotros, eh, tratamos de, de hacerlo lo, lo mejor posible para que todo el peraneante que venga a las la playas municipales del porvenir pues, se sientan a, bien, bien.
1: pronóstico del tiempo válido para este jueves 29 de abril Para este jueves continúan las condiciones secas y estables para la mayor parte del país Probabilidad de precipitaciones débiles sobre sectores de las regiones occidente, centro y sur Generadas por el ingreso de humedad del océano pacífico Los rayos solares se mantienen perpendiculares Y temperaturas altas por la tarde en la mayor parte del país Esta noche tendremos fase de luna, luna llena El oleaje en el litoral Caribe será de 3 a 5 pies y en el Golfo de Fonseca de 5 a 6 pies
0: Ahora presentamos el artículo del día
1: Por el periodista Ramón Wilberto Nuila Lacoto, que en paz descanse de su columna en comentarios. Artículo publicado el viernes 23 de marzo del año 2012 ¿Qué pasa con nuestros arrecifes coralinos, el primer informe de avances sobre el manejo del sistema arrecifal mesoamericano SANS, divulgado el pasado 7 de febrero, revela que a pesar de algunos esfuerzos positivos se requieren más acciones para proteger los arrecifes de coral de la región. La evaluación titulada Informe de Avances de los Países del Arrecife Mesoamericano 2011 fue realizada por la iniciativa Arrecifes Saludables, sus siglas en inglés HRI, en colaboración con el Instituto de Recursos Mundiales WRI por sus siglas en inglés y cerca de 40 organizaciones locales, oficinas de gobierno y varias compañías. Esta evaluación indica que en general el manejo de arrecifes de toda la región y áreas temáticas es regular 2.7 de 5 puntos. Este resultado significa que, en general, el ecosistema del SAN no se está manejando adecuadamente. Los resultados por país son Belice con una puntuación de 3.3, Honduras con una puntuación de 2.7, México 2.7 y Guatemala 2.2. El arrecife mesoamericano tiene una extensión de mil kilómetros desde México hasta Honduras e incluye la barrera de arrecife más larga del hemisferio oeste en Belice. Las economías de la región son altamente dependientes de los recursos marinos, especialmente los sectores turísticos y pesqueros. El estudio fue desarrollado e implementado usando 22 indicadores estandarizados de manejo en siete áreas temáticas, investigación, educación y conciencia áreas protegidas marinas, temas marinos globales, manejo de la zona costera, sostenibilidad en el sector privado, manejo de pesquerías basado en el ecosistema, saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Más de 300 documentos de soporte forman parte de esta investigación como medio para verificar estos resultados. Este estudio indica que un 34%. O sea, 8.082 kilómetros cuadrados del total de 23.987 kilómetros cuadrados del mar territorial de Honduras está dentro de las áreas protegidas. El país posee 144.9 kilómetros cuadrados de arrecife coralino y solamente 13.9 kilómetros cuadrados. Eso representa un 9.6% dentro de áreas o zonas que tienen protección completa. Un 20% como las Islas del Cisne y Cuyamel en Umoa de las APM de Honduras tienen planes de manejo actualizados, mientras que la mayoría, un 60%, tienen solo planes parciales. El remanente del 20% no tiene planes de manejo. Ninguna APM tiene el personal y equipo adecuado y la mayoría, un 90%, tiene personal y equipo inadecuado. Otra parte, la valoración económica es una herramienta que puede ayudar a la toma de decisiones al cuantificar los servicios del ecosistema aportados por los arrecifes coralinos en términos monetarios. Esta valoración también proporciona una herramienta para evaluar los costos y beneficios del manejo, así como las opciones de desarrollo económico, con énfasis en beneficios a largo plazo que puedan ayudar a evitar la poca visión que se tiene del desarrollo en un futuro próximo. Un análisis SIC realizado por HRI y WRI descubrió que los arrecifes coralinos de Isla de la Bahía comprenden casi un 80% de los arrecifes coralinos de todo el país, que incluyen tres APMs, como ser Guanaja, Utila y Roatán, y por lo mismo logra un valor de 4%, el estudio titulado Evaluación de Impactos Ambientales y Socioeconómicos, financiado por el Programa de Manejo Ambiental de Islas de la Bahía, Fase 2, estimó que el turismo contribuyó en 80.9 millones de dólares en valor agregado, una utilidad neta a la economía de la isla del año 2010, utilizando una tasa de descuento del 5%. Se estima que el valor económico presente del medio ambiente de las Islas de la Bahía es igual a 1.3 millones de dólares, un estudio realizado en Cayos Cochinos, aunque no estrictamente enfocado en valoración económica, da a conocer las dimensiones económicas del ecoturismo basado en APM, analizando si este componente es una opción viable de entradas económicas para las comunidades carífonas de estos callos. Este informe también explica que los proveedores de recreación marina dependen de ecosistemas marinos saludables, especialmente en los arrecifes. Los programas voluntarios han sido desarrollados para ayudarles a ser mejores administradores, en el uso de los arrecifes para la recreación. Este indicador mide el grado de participación de los proveedores de servicios de recreación marina en estos programas que promueven la sostenibilidad del medio ambiente. No existe documentación de actividades que llenen el criterio para un mayor puntaje. Ha existido algún esfuerzo para desarrollar un eco-certificación de hoteles, pero aún se encuentra en los primeros pasos de desarrollo. Ningún sitio ha sido certificado por Green Club en Honduras. Para leer más artículos de Ramón Wilberto Noel Acoto de su columna e comentarios te invitamos a visitar nuestra página. Lea Honduras.